0: Estaba acabando la carrera y a punto de ir a hacer un máster.
1: Y le dices a tus padres, no voy a terminar el máster. ¿Y qué más le dijiste? Hubo mucha negativa, como es normal. ¿En qué momento pede Paula hace el clip? Estalla y tú dices, hostia puta lo que tenemos entre manos. Paola
0: plúas. Yo creo que el éxito es una palabra muy peligrosa. Darte cuenta y entender que no eres el mejor haciendo de todo. Es como, como una olla a presión con muchas cosas. Y todas deben ser buenas.
1: Me imagino que había gente que no te contestaba, había gente que sí, otra que decía tú quién eres, ¿Sale? esto qué es.
0: Yo no podía dar un retorno monetario, tenía que pedir casi favores. A
1: gente que no conocía. Sí. ¿Y te los hacían? ¿Cuál es el secreto para que una celebridad tan importante como Beyoncé lleve tu pollo? Sí. Llevar P de Paola, en tu caso, a donde está, pues quizá tengas que prescindir de, de gente. ¿eh?
0: Yo he perdido bastantes amigos. Se generan tensiones muy difíciles de gestionar emocionalmente.
1: ¿Aproximadamente cuánto factura PD Paola? La que he liado. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast de WebPository. Hoy tenemos con todos nosotros a Paola Sasplúas. Ahora sí que lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto. <ríe> eh, cofundadora de la marca de joyería P de Paola. Una marca que ha tenido un crecimiento bestial que es súper, súper, súper conocida y que tiene una gran diferenciación eh, con otras muchas marcas, ¿verdad?
0: Visto desde la perspectiva personal es difícil decirlo, pero bueno, de entrada, gracias por invitarme y un placer hablar del tema.
1: Es un placer que estés aquí. Vamos a hablar de un montón de cosas. Así que vamos ya directamente con la primera sección que define nuestro podcast, que es Camino hacia el éxito y mentalidad. Y la primera pregunta y obligatoria es, ¿qué os llevó a ti y a tu hermano? Porque sé que fuisteis los dos, eh, fundar y Paola y sobre todo, más importante, ¿por qué?
0: Te diría que P.D. Paola es un hobby venido a más.
1: ¿Un hobby venido a más?
0: Sí. Eh, yo siempre me apetecía este tema de crear joyas, era un, algo muy personal mío que me ayudaba a escapar de, de arquitectura, que es un poco lo que estudié.
1: ¿Estudiaste arquitectura? Sí. ¿Y eso te ha venido bien para, para el tema de las joyas ahora? ¿O te ha beneficiado o, o sin más?
0: No sé si de las joyas en la parte de diseño, pero creo que en tener un orden mental sí. Sí. En general. Y bueno, es el hobby como que fue traccionando y me fue apeteciendo muchísimo, muchísimo. Y estaba acabando la carrera y a punto de ir a hacer un máster pagado. Y le dije a mis padres, mira, yo lo siento, pero no me voy a hacer el máster. O sea, tenías el máster
1: pagado sí. y le dices, y estabas terminando la carrera de arquitectura. Sí. Y le dices a tus padres, no voy a terminar el máster. ¿Y qué más le dijiste? Porque te preguntarían por qué.
0: Bueno, eh, tengo este proyecto que en ese momento era bastante hippie. Que admitir.
1: <risa> ¿Cómo era ese proyecto en ese momento?
0: Bueno, pues algo muy... Mmm, full friend and family me refiero. Hacía pulseras en mi habitación de que de piso de estudiante, tenía post con nombres, eh, tenía un blogspot creo en ese momento. Sí, sí, sí.
1: De aquel momento, sí.
0: Y ¿Aquel
1: momento de qué, de qué fecha estamos hablando aproximadamente?
0: ¿20... ¿2018? ¿2018? Sí, uh -huh. ahora ya he perdido la del tiempo, siete o ocho, uh -huh. lo estaba como gozando mucho y, y veía que si más no me daba para vivir a mí, dejémoslo así. Entonces me tiré a la piscina, hubo mucha negativa, como es normal por parte de mis padres y tal, y suerte de mi hermano que vio algo en eso, vio un proyecto más allá eh, en mí y en lo que tenía entre manos me ayudó un poco a convencerlos.
1: Pero tú en ese momento que decides dejar la universidad... Bueno, no, que, la universidad decides, acabe, no, que decides ¿eh? no hacer el máster que lo habían pagado, que terminas la universidad y que no te vas a dedicar a lo que habías estudiado, eh, lo que hacías realmente no se parece en nada a lo que tenéis ahora. En nada, absolutamente, ¿no? No, en nada. ¿Y, y qué vio a tu hermano? O sea, tú se lo contaste a tu hermano también. ¿Para que viera algo en ti? ¿Qué vio?
0: Bueno, eh, yo creo que vio alma, creatividad y ganas y en su mente quizá más eh, empresarial vio una estructura que funcionaba en, un, en algo muy pequeño pero de alguna manera vio la foto clara y eh, me defendió luego supongo que entré, eh, en su mente pensó oye, si no, va, si no va bien, pues no pasa nada claro ¿no? eh, y nada, así fue no fui a hacer el máster y me puse, me puse a crear una web un poco con lo que tenía o sea, no ¿La hiciste bueno, una tú mano la web? delante y una mano detrás. ¿La, la hiciste verdad. tú la web? Sí, o sea, con un template como pude y tal. O
1: sea. ¿Y en aquel momento cuál era el concepto de P de Paola cuando tú lo empezaste?
0: Bueno, enseguida tuvo un enfoque bastante moda, es decir, la particularidad de P de Paola es que fusiona bastante el mundo de la moda con el mundo de la joyería como, uh -huh. como valor eh, de producto, eh, te diría, no tanto de marca. Y eso eh, enseguida fue como el valor diferencial. Pero bueno, tampoco te diré que lo tenía muy claro yo.
1: ¿No lo tenías yo claro de aquel entonces? Que ibas... Yo
0: me, me guiaba por mi instinto.
1: ¿Sabías que te gustaba? ¿Sabías que eso podía funcionar? Y encima tenías tenía la confianza ideas. de tu hermano que decía, vamos sí, con Sí, tenía
0: ideas en la mente, de, de producto, de imagen, de mensaje, de cómo de cómo hacerlo llegar a la gente. En ese momento era el momento como de mmm, explosión de Instagram, te diría. Y eso también creo que ayudó como a que todo viniera de manera más natural.
1: O sea, montas la web... ¿vale? Toda la web. y empiezas a hacer el producto, lo hacías tú. Sí, en un principio lo hacías todo tú, con tus manos. Sí. Eh, y para daros a conocer, utilizabais la plataforma de Instagram. Tenías la web sí. Instagram, tú haciendo las, las esto a mano, y ya está.
0: Y la gente que pudiera tener visibilidad, que confiara en, lo, en la visión que yo tenía, que les pudiera contar y que me... me ¿Te, ¿Te
1: refieres a influencers?
0: Sí, a early influencers de ese momento.
1: ¿Y okay. cómo contactabas con esos influencers? Pues como podía, chico. O sea, pero tú tenías que hacer la web, tenías que hacer el producto, tenías que llevar el Instagram
0: tenía que hacer y tenías que con contactar cliente, con influencers. Tenía que preparar los paquetes.
1: Tenía, ah, claro, y enviarlos todo, y todo el rollo. Todo. Y Hostia puta, y te daba tiempo a todo.
0: A ver, era un poco frenético, pero también es verdad que estaba como en una burbuja como donde estaba descubriendo yo también quién era. Es que era un poco todo a la vez. Entonces enseguida fue cuando mi hermano eh, vino y me dijo «Oye, ¿por qué no lo hacemos en serio?» O sea, y cuando digo en serio, digo, creamos una marca, un nombre, pensamos en una proyección uh -huh. y digo, pues venga, le digo.
1: Y en aquel momento que tu hermano empieza a trabajar contigo, eh, ¿qué funciones teníais cada uno?
0: Yo me centré mucho más en la parte creativa eh, y de comunicación y de diseño y, vamos a decir, del marketing. Que
1: sigues en ella, ¿no? Por que lo que he visto en tu LinkedIn, sigues en ella.
0: Sigo en esto. Y, y mi hermano, pues quizá más en la faceta empresarial, o sea, cómo construir... En,
1: el ecosistema que tenéis hoy. El
0: ecosistema y una empresa un poco con y cabeza que antes de que entrara él, pues era, como te digo, más un chiringuito.
1: Cuando decidís empezar fuerte ya, ¿con cuánto dinero empezasteis?
0: 200, 200 euros.
1: 200 euros. ¿Con esos 200 euros? Que, ¿Para qué eran? O sea, aunque qué los gastasteis?
0: Creo que fue en... La mitad como en producto y la mitad en una sesión de fotos. Hostia.
1: ¿Y qué dificultad te encontraste de aquel entonces cuando la marca pues, no era conocida? Tú estabas ahí en tu casa haciendo pues, lo que podías con esa visión al contactar con esos influencers que al final eran los que en principio te traían esa primera atracción, ¿no? Las primeras ventas te lo trajeron esos influencers, ¿no? ¿Qué dificultades te encontrabas? Al contactar con ellos, me imagino que habría gente que no te contestaba, habría gente que sí, otra que decía, ¿tú quién eres? Claro, ¿Esto qué es? Yo
0: no podía dar un retorno monetario, tenía que pedir casi favores, de alguna manera. ¿A gente que no conocías? Sí. ¿Y te los hacían? Si les convencía la visión y el proyecto, hay gente muy guay que me apoyó.
1: Qué bien. Pero también me imagino que habría gente que no.
0: Muchos no, pero también lo entiendo. Me refiero, es lógico. Me refiero, no es su problema, ¿sabes? Uh -huh. Y... Tampoco me lo tomaba a pecho. Me dejaba fluir por las oportunidades que surgían y ahí ponía el foco, ¿no? De alguna manera en, en cuando veía que había algo que, que podía llevarme al siguiente punto, vaya.
1: ¿Y en qué momento Pede Paula hace el clic? ¿Es progresivo o es un momento que hace ¡pam! Estalla Mira, y tú dices, hostia puta lo que tenemos entre manos.
0: Es que también depende de qué tipo de clic hables. Si hablas de un clic más a nivel expansión, hablando más de... ¿Cuál es la empresa hoy? Te contestaría una cosa, pero si te hablo de los orígenes. Sí, de los orígenes.
1: De los orígenes Cuando los orígenes, tú, tú estás en tu casa, ¿vale? Contactando sí. con influencers y al final imagino que el frenetismo del día a día y del tener que hacer tantas cosas no te parabas a mirar de dónde estoy, dónde tal, pero seguro que, o imagino, que llega un punto o que es progresivo que poco a poco vas subiendo escaleras o de repente que hay un salto sí. enorme que tú dices, para.
0: Fueron dos cosas. La primera, y parece como muy tonta, fue el darnos cuenta con mi hermano que no estábamos poniendo el esfuerzo donde realmente aportábamos valor añadido. ¿Y dónde era? Pues cada uno en su área de mayor impacto. Es decir, yo más en la parte creativa. Estábamos perdiendo tiempo en cosas
1: que podían hacer otras otros.
0: personas. no O sea que un clic fue cuando contratamos a la primera persona. Un clic muy heavy.
1: ¿Os arrepentís de no haberla contratado antes? Sí. O sea, ese mensaje para una persona que empieza un negocio, un emprendedor... Eh...
0: ¿Sabes? Muchas veces de, bueno, pero no puedo permitírmelo. Sí. Pero piensa en el medio plazo sí. enseguida, lo que te va a aportar esto. Porque tú podrás focalizarte en tu visión, en lo que realmente tú aportas. Esta otra persona que, que, que con la que cuentes aportará otro valor. Correcto. Uno que quizás tú no eres tan talentoso para hacer. Justo. ¿Sabes? Entonces, fue el...
1: Vamos, que el tiempo que tú empleabas en eso que podía hacer otro, incluso mejor que tú, era un tiempo que no estabas empleando en una zona de tu negocio que ibas a impactar mil veces más.
0: Por un lado, asimilar un, un cierto riesgo uh -huh. relativo. Pero por otro lado, también un ejercicio de humildad en darte cuenta y entender que no eres el mejor haciéndolo todo.
1: A veces no es, no es ese, ese ego, sino muchas veces el querer controlar, ¿no?
0: Sí, pero tienes que deshacerte de esto. Entonces,
1: el consejo que, que nos das a todos los, los emprendedores, a toda la gente que nos esté viendo y escuchando, es ese. Es cuanto antes de leer las cosas... Eh, en las que no eres bueno mejor te irá, ¿no? o sea, te arrepientes realmente de no haberlo hecho antes
0: sí, me arrepiento de no haberlo hecho ese antes.
1: es el primer punto de inflexión, pero me has dicho sí. dos
0: bueno, hubo otro que fue cuando dimos con un producto que se ha vuelto un poco icono de la marca uh -huh. que fue la primera versión de las letras luego ha ido reiconizando digamos, eh, nuestro collar de letras eh, pues bueno, aquello fue como de manera natural como que generó mucho interés pues con un diseño que nos convencía y que también convenció a otros. Y ahí es donde quizá mmm, vimos como un movimiento donde nos sentamos y dijimos eh, estamos provocando algo. Vamos a, vamos a ordenar la casa y vamos a, a proyectar a tener nuevos sueños. Porque esto siempre lo hablamos con mi hermano y es que el sueño siempre va cambiando.
1: Hmm.
0: Y la visión también. Sí. O sea... No me parece orgánico el sentarte y decir, mira, yo mañana voy a empezar a montar una compañía que será global y tal. Esto no me pasaba ni por la cabeza. o sea Yo iba, o sea, estás en un sitio y ves el final de camino de allí y cuando estás llegando ves otro final, como, como si fuera una colina que hace curva, sí. ¿sabes? Y es como que... Te digo, la visión y, y, y el sueño ha ido, ha ido cambiando y creciendo.
1: Y en ese momento que os paráis y decís «Ostras, estamos provocando algo», ¿eso que creasteis, esas letras tan icónicas de vuestra marca, ¿sabíais cuando las hicisteis que iban a llegar a donde han llegado? ¿O fue «vamos a ir probando cosas hasta que demos con la tecla»? Porque antes me has dicho «yo me voy guiando por mi intuición». Sí. ¿Esto la era tu intuición, intuición o era, era «vamos intuición. a ir probando cosas que alguna será o…» oh. ¿Esto va a ser
0: la bomba? Yo es que creo mucho en la intuición. Yo también. En general. Eh, y me acuerdo perfectamente, contestándote, que estábamos en una cafetería con mi hermano y le dijo le dije, mira, este diseño y tal. No, no que me guste a mí, sino que creo que realmente es lo que estaba buscando y que siento algo. Siento, siento que sí. Hmm. Que, entonces te diría que sí. Que había un apizco de decir esto lo puede... Puede pegar.
1: Y cuando te das cuenta de que eso que tú pensabas que, que podía funcionar y provocar algo, lo provoca, ¿qué se siente en ese momento? En el que dices, lo sabía. ¿Qué sientes tú como ideóloga de todo esto y mirando atrás y diciendo, hostia puta, es que hace nada estaba en una habitación con posits? Mm
0: -hmm. Vértigo, por un lado, a veces, mm. mal. Eh, pero sobre todo te da como... Te das autopalmadita palmadita de... Sí, te, yo misma me doy permiso para, para seguir tirando y no ponerle freno a, a, mi, a mi ambición.
1: Pregunta. ¿Por qué deberíamos comprar una joya en P. de Paola y no en otra marca? Que supongo que esto lo tendréis súper bien estudiado y atado.
0: Mira, yo te diría que P. de Paola, en general... Qué pregunta más difícil. Ya. Yeah. <risa> no, te diría que... Mmm, pienso que... Va, va mucho más allá de la joya que te compras. Creo que es una cuestión de...
1: ¿Sentimiento, quizá?
0: Quiero encontrar las palabras correctas, pero te diría que es pertenecer a algo, para empezar. Uh -huh. Sentirte identificada con esos valores que defiende la marca, con principalmente esa mujer un poco que trabajadora, mmm, confianza en sí misma. Y creo que, que de Paula entiende la joya como... Algo que cada mujer hace suyo. Entonces, esto se refleja en la propuesta de los diseños, la temporalidad que tienen y demás. No, no es solo una propuesta de todo y un producto de moda. Creo que eh, es algo que intenta conectar, ya sea con el diseño que sientes que dentro de 10 años podrás seguir llevando, uh -huh. ¿sabes? Eh,
1: Digamos que es muy evergreen también.
0: Sí. Y,
1: y esto que me estás contando, ¿no es también un reflejo de ti?
0: No lo sé. Eh, yo siempre he desasociado, al principio no, pero ahora desasocio mucho el nombre de la marca conmigo misma. Es como, aunque se llame P de Paola…
1: Sí, pero lo que me estás contando ahora, esos valores de, de, de la marca y a quién van dirigidos, yo veo, o por lo que estoy hablando contigo, algo de reflejo en ti. Es como que tú has proyectado, o sea, pues, se ha proyectado el tú en, 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 esa, en esa marca.
0: Puede ser. No me parece, no me parece malo. O sea, no, no. creo lo que decíamos del instinto, ¿no? Sí, de alguna sí, manera. Sí. Eh, a ver, también es, es importante no, no estarte mirando al ombligo de lo que me gustaría a mí, lo sí. que creo que es bueno para mí. Creo que al final hay que entender quién es tu cliente. Si no entiendes la gente, no entiendes el negocio. Así. Uh -huh. Pero es verdad que a la hora de crear y fundamentar algo, que es una propuesta que intentas que sea nueva y diferente, siempre hay algo en ti. Es que no puede... Algo sí. tuyo. Uh -huh. Y si lo desasocias, quizá ya no es personal. Entonces ya no es especial. Entonces, sí, no reniego de mí misma. Si tiene algo mío, pues de coña.
1: Y es parte también del éxito. De Paula.
0: No lo sé. A ver, no me hagas esa pregunta porque si tú... <risa> no lo sé. Eh, yo creo que el éxito es una palabra muy peligrosa. Es como, como una olla a presión uh -huh. con muchas cosas y todas deben ser buenas perfectas y todo debe hacerse bien cuando dicen por qué por qué la clave del éxito por qué uno tiene éxito otro no hay tantas variables que entran en juego que creo que al final pasa por intentar hacerlo todo absolutamente todo lo mejor que sepas si y puedas y te ayuden
1: con lo que me estás diciendo crees que p de paola ha tenido éxito no me digas que no sí ¿Ah?
0: <risa> está está en vías. Digo, ya solo
1: falta vender joyas en la luna lo si que no. te digo,
0: que, que nunca tengo, tienes la sensación de, de haber llegado, siempre sí. de estar yendo. Uh
1: -huh. Lo que me has comentado, voy a llegar al objetivo, pero voy a otro camino, y quiero sí. otro, y quiero otro, y Supongo quiero que otro. a
0: ti te pasa lo mismo.
1: Es, yo lo llamo ambición,
0: sí. ¿no? Sí. Y
1: nunca es, estar satisfecho sí. en ese sentido con lo que. Con, digo, coño, pues ya. Hoy quiero X, sí. y cuando llegues ahí, ¿qué? Vas a querer más. Sí. Pues, bueno, eh, yo creo que es una, una, gran, una gran respuesta y una gran reflexión por tu parte, pero, joder, Pedro Pablo ha tenido. Tiene. Mucho éxito, lo ha tenido y seguro por, por cómo eres y, y no conozco a tu hermano, pero me imagino que igual y cómo es toda la gente de, de vuestro equipo va a tener mucho éxito en el futuro, ¿no?
0: Espero... Porque no vais a parar. No vamos a parar. Nunca no jamás.
1: <risa> vale, eh, siguiente pregunta. ¿Cuántos sois actualmente en la empresa? Porque hemos hablado para que todo, todos los que nos estén viendo, escuchando, puedan seguir esta historia que es, que es tan chula y con la que tanta gente se puede sentir identificado de, joder, tengo que montar un negocio y necesito producto, necesito 200 euros. O sea, 200 euros. Y fijaros dónde está. Eh, ¿Cuántos sois actualmente en la empresa?
0: 200.
1: 200 euros, 200 personas. ¿Y cuántos <ríe> años han pasado desde la funda, desde que fundasteis realmente en seis años? Seis, de lo decimos bien. No lo sé. 18,
0: 19, 20.
1: De estar en tu casa, tú empaquetando todo, enviando todo, pasas por contratar al primer empleado, inviertes 200 euros y seis años después sois 200 personas y una marca icónica en el mundo de las joyas. Es que... Como, cuéntame un poco cómo fue eh, después de contratar a ese primer empleado los pasos o los puntos claves o las etapas que has vivido hasta llegar a hoy y ahora hablaremos de todo lo que hay porque no solo sois eh, 200 es personas dentro y trabajando por y para esa marca sino que hay muchas más cosas que iremos hablando
0: es difícil ¿eh? poner
1: te está costando ¿eh? el, el, el recordar exactamente porque
0: de... supongo que también te pasa lo mismo cuando estás además te, elaboración... te ríes
1: como que, que, lo, que
0: lo estás viviendo Sí, porque cuando estás en la vorágine del día a día, eh, no encuentras normalmente el momento para pararte un momento y coger no. perspectiva y decir de dónde vengo y dónde estoy. Y momentos como esto, como que realmente, bueno, me, me están haciendo, me están provocando que, que pase, ¿no? Mm. Bueno, a ver, eh, lo primero, como te comentaba antes, fue un poco la, la primera persona que incorporamos al equipo, yo creo que fue fundamental.
1: ¿Esa persona que funciones tenía concretamente?
0: ¿Si te acuerdas? Esa persona tenía funciones más logísticas. Uh -huh. sí, que eran un poco las que nos estaban quitando como mucho foco a, a nosotros. Te diría que otro granito fue eh, consolidar el e-commerce como una plataforma más profesional. Ahí nos apoyamos al principio de externos y luego fuimos un poco contratando. Claro, el onboarding de gente nueva pues progresivamente fue sucediendo.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué problemas encontrasteis al principio en ese
0: onboarding? Bueno, primero que nunca en la vida había sido jefa de nadie, esto para empezar.
1: O sea, tuviste... Eh, también me interesan esas etapas que podamos ir definiendo, que esto es una pregunta brutal y, y es un proceso de re reflexivo también para todas las personas que pasáis por aquí, las habilidades que has ido adquiriendo, que te han demandado, Pede Paola.
0: Me costó mucho al principio. O sea, al principio yo creo que era pésima como, como líder, lo digo así de claro. O sea... Porque ¿Por qué? Eh, bueno, porque seguía muy en mis trece de eh, mi única visión, lo que comentábamos antes, ¿no? De eh, aunque sí que me había atrevido a hacer el paso y un poco ese admitirlo al final cuando pones en práctica y estás live ahí trabajando, creo que no, no compartía suficiente eh, la visión. O sea, supongo que que, que estás un poco tenso. Mm, al final, con los años me he dado cuenta. De que lo mejor que puedes hacer no es ni leerte un libro <risa> ni nada. Es ser fiel a ti mismo. Y creo que un buen líder es quien es él transparentemente.
1: Opino igual. <risa> y a quien no
0: le guste, que se vaya.
1: Eso es. Yo que opino igual. Porque al final, imagino que tu empresa es un claro reflejo, o sea, de, de la persona que lo lidera. En este caso, de ti y de tu hermano. Y también, yo creo que es normal eso que has comentado de estaban mis 13, me costaba. Joder, si es que hace nada, has dicho, es que me guío siempre por mi intuición. Eso es directo, eso es contrario a. Vale, que. Es que es contrario, es que es normal. Y tienes que hacer ese proceso de adaptabilidad que, que has hecho, ¿no? Que comentas.
0: Sí, y, y te diría que no es hasta hace un año o dos, donde siento que quizá me he soltado más.
1: Pues me siento súper identificado contigo porque es que creo que es la, la. Es muy difícil. Sí.
0: Es muy difícil. Pero supongo que lo más Antes un poco fingías
1: que... un poco de voy a Bastante. intentar ser mejor. Aquí o tal, o no le voy a decir esto por si sí, tal sí, o no tal. Bien. Y ahora no. no. Y funcionas mejor ahora.
0: Sí. Y creo que. Y la gente
1: cree más en ti. Dices, es una persona espero, real.
0: Espero. Espero y.
1: Sí, pero para lo bueno y para lo malo, eres tú. Claro. Con, con tu verdad. Es
0: que lo primero es ser fiel a ti mismo. Claro, es que
1: eres tú con tu verdad. Y a quien no le guste, a lo mejor es que no tiene que estar trabajando
0: Y no pasa nada. A tu lado. Y no pasa nada. Es lo que, es lo que uno mismo tiene que también interiorizar, ¿no? Como que.
1: Y eso es una lección que, que, que tú has aprendido y que nos estás dando en este sentido de no cometas el error de esperarte tiempo a ser fiel a ti mismo, ¿no?
0: Sí, porque creo que...
1: Cuando estás escalando o estás un negocio...
0: Sí, y, y sí que he hecho caso a mi instinto a nivel ejecutivo en ejecutar cosas y en que uh -huh. pasen cosas que yo quería que pasaran o que planeábamos con mi hermano que vamos hacia aquí. Pero sí que si hablamos de la parte de liderazgo y tal... Pues, pues sí, hubo un punto en que, bueno, me apoyé mucho mi padre con esto. ¿Te ayudó tu padre? Sí, mucho. ¿En qué sentido? Eh, ¿Tu padre es
1: empresario o viene...
0: No, él viene del mundo de la banca, pero bueno, siempre ha liderado equipos ah, y demás.
1: Que tenía experiencia ya.
0: Sí, él está jubiladísimo y claro, lo goza pues ayudando. Y, y la verdad es que siempre como que me lanza revelaciones y, y bueno, mi hermano y yo también tenemos mucho toma y daca de que Siempre lo digo. ¿Cómo es trabajar
1: con, 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 con tu hermano? Porque al final sois hermanos.
0: Pues, bueno, no voy a decir una palabrota, pero... No pasa nada. Pero lo más.
1: Lo más. Mola, ¿no?
0: Sí, sí mola mucho porque... A ver, yo no sé el resto de hermanos, pero mi hermano y yo... Mi hermano está ahí. Pues, me entenderás <risa> también, porque sí. es verdad que, que a veces la confianza da asco. A veces la confianza da asco. Pero, tío, que siempre será tu hermano. Mm. Y esto es lo, que lo bueno que tienes. Y... Y él y yo, en particular, siempre hemos estado como muy unidos. De hecho, los años que por estudios o lo que sea, el trabajo, hemos estado geográficamente separados antes de empezar PD Paola, lo pasábamos mal.
1: También fue la primera persona que confió en ti.
0: Sí. sí sí Y ¿sabes qué es lo chulo? Que cada uno tiene una área donde ambas partes tienen conocimiento, pero ambas partes respetan la parte de claro. si se ha entendido. Hmm. Creo que donde a veces genera problemas en socios o familiares, cuando se solapan áreas. Ya. Y no sé por qué decíamos esto ahora. Sí, porque estábamos en decíamos? la etapa,
1: ¿vale? Eh, estábamos hablando de las etapas que has pasado hasta llegar donde está ahora sí. PD Paola, como líder de la empresa. Ah, sí. eh, y habías comentado que la primera lección y las habilidades que habías tenido que adquirir, y dices, pues la primera habilidad que he tenido que adquirir es liderar equipos, porque si empiezas a contratar gente para escalar, sí. lo necesitas, ¿vale? Sí. Empiezas a contratar gente y empiezas a hacer onboarding, y me imagino que te darás cuenta de que el onboarding, si estás todo el día, cada vez que entra una persona explicándole todo, preferirás documentarlo para no invertir ese tiempo, ¿no?
0: Esto para empezar, <risa> como también llega un punto... Es que eso la gente
1: muchas veces no lo sabe, dice, ostras, ahora sí. tengo que hacer esto.
0: Sí, es como que, que te vas encontrando como, con realidades en el camino que no puedes evitar, que te van como guiando para armar la estructura de equipo hmm. y, y, de, y lo que necesitas para llegar al siguiente paso. Llegó un punto, y tampoco te diré que hace muchísimo. Nosotros no teníamos departamento de recursos humanos, ¿te lo crees? O sea, nos parecía como que ya lo hacíamos mi hermano y yo.
1: Sí. Está y ahora claro? ya no lo hacéis tu hermano y tú.
0: O sea, depende. O sea, si, si hablamos de liderar desde el espíritu, desde cuál es la visión y demás, es nuestro cometido al 100%. Pero luego hay mucha parte de equipo, de muchas necesidades que tiene el equipo, que tú no. no hay un momento en que no das abasto. Mm. También fue un gran cambio cuando. Claro, al principio mmm, era un equipo pequeñito y de alguna manera eh, todo el mundo reportaba directamente o a Humber o a mí directamente. Y bueno, era, llegó un momento en que Humber y yo decíamos: Es que no, no dormiré ni una hora, ningún día. Ya. Yeah. Y, y tampoco estás muy lúcido entonces. Entonces necesitamos de lo que yo llamo ese equipo fundador un poco. Esto es bastante al principio.
1: ¿eh? Mm. Eh, Los que estaban desde el principio.
0: Sí. Que un poco fue cuando empezamos como a organizarlo por departamentos de verdad. Al principio era, bueno, una persona hace esto. ¿Qué te voy a contar? otra sí. Hacer otra cosa, ¿no? Es como...
1: Y esas personas que tú dices equipo fundador, en realidad son las personas que han vivido todo el crecimiento y saben perfectamente sí. todos los entresijos de P de Paola. Lo que sí. hay, lo que no hay, lo que se quiere, lo que se no quiere, que no es lo mismo que una persona que entró hace tres meses, que ya entra con una estructura montada.
0: Sí, y es que además, yo siempre lo digo, que es que en realidad es suyo el proyecto, hmm. a qué me refiero. Porque han, han generado como en, en su área de cero... Ellos. Entonces, claro. es como que se respeta su área como algo que han creado ellos y que es suyo, ¿sabes? Nosotros solo como que, mi hermano y yo, como que unimos los puntos de alguna manera. No sé si me explico.
1: Sí, sí. Y ese es el segundo paso. Ese equipo sí. fundador y se empiezan sí. a, a crear eh, pues esos departamentos. ¿Y qué más? ¿Hasta llegar a donde estáis? Porque eh, nacisteis solo online, pero ahora no sois online. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Y por qué?
0: Mira, Creo que fue un, hubo un clic muy bestia cuando entendimos que no éramos una web que vendía cosas, sino que éramos una marca. Y enten, entender eso nos implicó entender que la presencia de esa marca, para que fuera real y fuera cultural, que es lo que tienen las marcas que conectan, eh, es omnicanal, no, no está en, en una pantalla. Mm. O sea, en tu pantalla estás cuando trabajas, en el sofá, pero también es pues, por la calle, también estás con amigos, también haces deporte sí. y haces muchas cosas. Con eso entendido, es cuando empezamos a, hablar, empezamos a abrir el canal wholesale, al principio, que sigue a día de hoy siendo un pilar importantísimo. Era la venta de nuestro producto a pues, eh, puntos de venta de joyería multimarca. Y ya lo siguiente fue entender que para vivir la full experience Tenía que ser una tienda P
1: de Paola. Que la primera fue en Barcelona, ¿no?
0: La primera fue en Barcelona.
1: ¿Hace cuánto abristeis esa tienda?
0: Un año y medio. Es que lo del retail es como lo reciente último. Mm. Y pues desde entonces hemos abierto
1: 20. ¿20 tiendas tenéis en España Propios. o fuera de España?
0: Repartidas en el mundo, en Europa principalmente.
1: O sea, tenéis 20 tiendas, estáis en todas las joyerías, estáis también en... Eh, Corte Inglés, por ejemplo, sí. etcétera, etcétera. ¿Vendéis online? Sí. ¡Ostras! ¿Y cómo se gestiona todo esto? O sea, me interesa saber también, antes de esto, que antes iba a comentártelo, sí, que porque vamos. has dicho, sí, porque has dicho, lo hacíamos todo, no sé si tenía una hora para dormir, ¿cuántas horas trabajabas? ¿Y cuántas trabajas ahora? A lo mejor son las mismas.
0: Mira, supongo que compartirás... Vas a
1: beber agua, ¿no? Dice. A ver, ¿cuántas?
0: Mira, supongo que compartirás que... Eh... Trabajar depende de cómo no es trabajar. Uh -huh. Entonces, para
1: mí, no trabajar, para esta respuesta, si te sirve, es no pensar tampoco en esto, lo otro, irte a dormir y decir «Ostras, es que esto tengo que solucionarlo mañana, pero esto, pero tal». Incluso si no tienes ningún problema que solucionar,
0: para, ti. De para que mí es...
1: sí, y incluso si no tienes ningún problema de solucionar, que estés viendo yo que sé un anuncio y decir en la tele y decir «Que yo esto para Pede Paola idea, podría…».
0: claro Pero a mí me encanta. Que,
1: sí, pero es trabajar.
0: Sí, sí, sí. Pues siempre, todo el día.
1: Sí. <risa> no hay ningún momento <risa> es que, no hay ningún momento del día donde
0: ahora, tengas la mente nuestra, en blanco. Durante nuestra conversación hemos dicho cosas, he visto cosas en esta oficina. <risa> la, mente, la mente está todo el día. Y mm. yo creo que... Bueno, cada uno tendrá su método. Pero cuando he intentado negar esos pensamientos o negar... Eh, Trabajar lo que el cuerpo me pidiera. ¿Lo has crear? intentado entonces? Sí. A ver, al final también tengo una familia, tengo una nena y tal. ¿Y qué ha pasado? A ver, ahí sí que encuentras más el balance porque hay como unas horas, hay un tiempo en tu día que es imposible que entres al tajo de estar pensando en ideas o cosas que tienes que hacer o tal. Porque tienes una cosita ahí que, que ya que fluye y desde que tengo a la niña pues los fines de semana o sea, el día se acorta un poco, se acorta de trabajo, estoy como muy concentrada pero no quita que si de repente a mí me apetece a las 12 de la noche meterme a escribir una idea que he tenido, a veces, no sé si te ha pasado sí. sueño una cosa de una idea o algo que me soluciona una, un problema que tenía y tal y uf, tres de la mañana, cojo un papel y me vuelvo a dormir porque sé que si no las no me acordaré es que es verdad y entonces, a donde iba a parar es que más allá de encontrar tu tiempo cualitativo para la familia, que me parece, vamos, pues, necesario. Bueno, luego hablaremos de otro tema. Parezco yo la entrevistadora. pero <risa> Mejor. <risa> eh, mi opinión es que no, hay, no, no tienes que negar lo que el cuerpo y la mente te pida. Porque creo que entonces es como que te estás haciendo trampas al solitario y entras en un bucle de... Como digo, para mí todo esto no es trabajar. Porque me encanta. Es como mi hobby.
1: Hmm. Una pregunta que siempre me gusta hacer es en el momento en el que hacéis el, el tema de las letras y convierte en, en ese icono de vuestra marca, ¿tú en ese momento sabías que ibais a llegar a donde estáis a donde estáis hoy? No. ¿No lo sabías? ¿Ni lo pensabas? No, ni Decías, lo con esto vamos a estar aquí. ¿No lo proyectabas?
0: Proyectaba, si esta es la distancia desde, desde el lanzamiento.
1: ¿Hasta donde estáis hoy?
0: Sí, si mi cuerpo es la… porque no nos vea? La, la distancia de desde el principio a donde estamos ahora yo veía hasta la barbilla porque mi mente no estaba entrenada para ver más allá ¿y ahora? sí
1: ¿ahora está entrenada para ver más allá? sí ¿dónde proyectas de aquí a un año PD Paola?
0: marca global presente en todo el mundo
1: ¿en todo el mundo? ¿quiere decir también Asia, por ejemplo? sí ¿estáis abriendo allí?
0: estamos trabajando
1: en ello ¿es difícil? sí cuando difícil es abrir mercado en, por ejemplo, fuera de Europa.
0: Es muy difícil porque hay temas culturales. No puedes ir solo para empezar. En nuestra envergadura no, no, no es lo que pensamos que sea mejor. Entonces, de alguna manera, eh, es mucho más arriesgado. O sea, lo que, you cannot feel, lo que no puedes sentir, al final parece como un ente aparte y... Y es imposible entender al 100% la cultura de allí y, por tanto, dar pasos... No equivocarte es, es más difícil.
1: Y se nota que es algo que has vivido. Que no me estás diciendo la teoría, porque aquí tuvimos entre, estuvimos entrevistando a una persona que se dedica al comercio internacional, que era Visila Coco, y justo dijo lo mismo que tú. Lo primero, choque cultural, luego las dificultades que tienes, logísticas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, se nota que, has vivido, que, has, que estás viviendo eso, que lo has vivido de alguna forma y que no está en nada no, porque O sea, y eso es, eso es importante. Eh, otra pregunta importante. ¿Cuál es el secreto para que una celebridad tan importante como Beyoncé eh, lleve tus joyas?
0: Mira, esta pregunta me, me la han hecho más de una vez. Y... Sí,
1: pero algo, algo, algún secreto habrá. ¿Fue por vuestra parte o por la suya? Ella entró en la web o donde fuera y digo, me la compro. No lo sé. ¿Ah, no lo sabes? ¿No, no lo sabes sé. si la compró, si fue una estrategia vuestra de marketing? Eso sí, que lo sabrás.
0: No, no fue una estrategia, nuestra no de marketing.
1: Vale, ella que fue digo, lo compró
0: Que le demos difusión cuando a alguien sí, eso sí. relevante que, sí, nos, eso que sí. nos parezca bien. Pero, pero
1: fue ella la que directamente fue a por vosotros a decir, me gusta esto, lo compro y punto.
0: No sé si ella es lista Sí, bueno. Ahí no lo sé. Mm. Un día a ver si la conozco. <risa> pero no, a ver. Eh, lo primero te diría es tener un buen producto, un producto que te convenza. Esto es lo primero. Mm. Lo decías, ¿cómo sucede? Pues tener algo... Que estés muy convencido de una propuesta de diseño en que, que pienses que, que, puede, que puede gustar. Lo segundo, supongo que tenerla en el sitio correcto. No lo sé si la vio en un showroom, no tengo ni idea. Este tipo de cosas, no sé al final no sabes muy bien cómo acaban pasando.
1: O sea, metes un porcentaje de suerte también. Sí.
0: Y, pero luego también te digo otra cosa. Me hace mucha ilusión cuando alguien como se lleva nuestras
1: joyas. Hombre, no para menos,
0: ¿no? Sí, mucha ilusión pero me hace igual o más ilusión cuando voy por la calle y me, cruzco. me cruzo a alguien porque me siento más reflejada con ella.
1: Uh -huh.
0: Me cruzo a alguien y digo, estoy para pararla y decirla... Que
1: Hola, la, que soy Paola, ¿no? Que,
0: que te he visto. <risa> y,
1: ¿Te pasa frecuentemente?
0: Sí, a ver, en España me pasa y es muy guay.
1: ¿Y cómo impacta en vuestro negocio, en vuestra cuenta de resultados, que personas de la talla de Beyoncé lleven esas joyas? Aparte con todo lo que vosotros lo aprovecháis para hacer marketing, mm. que
0: es cojonudo. Sí, eh, está claro que sí, sí que influencia, impacta. Al final es gente que tiene un micrófono enorme y gente con la que la gente confía para inspirarse, ¿no? En muchos sentidos, pues en el tema de, de la moda, uno de ellos y sí que se nota.
1: Ahora ya hay muchas eh, influencers que llevan vuestras joyas, muchísima gente. Me imagino que incluso las podrán pedir. Ya no seréis vosotros los que vais a por ellos, sino que os lo piden. ¿Esto es así? ¿Pasasteis de pedir a que os lo pidan?
0: Sí que nos piden, pero también vamos muy nosotros. Vale. O a sea, both.
1: Pero ahora es mucho más fácil que te acepten.
0: Sí, que antes. Tienes la credibilidad un poco más.
1: Vale, pero ahora estáis en un punto que no estabais al principio. ¿Cómo llegaron vuestras primeras ventas recurrentes? No la primera, sino vuestras primeras ventas recurrentes que tú decías… En el momento que tú empezaste a decir, ya hay un, una pequeña rueda y puedo empezar a escalar o a trabajar otras cosas y no tener que estar yo detrás de hacer una venta de otra, de otra, de otra. ¿Qué canal fue? Eh, eh, ¿Cómo ver, fue?
0: El orgánico, es decir, ¿cómo el orgánico te traía tráfico orgánico en la parte de…? ¿Por búsquedas de la... marca? ¿O cómo? No, es decir, de manera orgánica… Eh, nuestra cuenta de, de redes y demás iba teniendo visibilidad y iba uh -huh. traccionando y eso te iba trayendo tráfico. O sea, las
1: redes sociales era lo que más ventas te daba al principio. Pero concretamente hacías, Instagram, ¿no? y Luego
0: también está la parte paid de, de Meta y tal.
1: Sí, hacíais, hacíais bastante paid, ¿no? Hacemos. hacemos Ahora haréis mucho más.
0: Sí. O sea, <risa> luego entraremos la ahí. La idea quizá <risa> es... Es, es, <risa> es no hacer menos, tanto. ¿no? <risa> sí. sí, sí, porque eso es como, como un bucle un poco sin fin. Hmm. Peligroso. Hmm. Sí. que y, y, Hubo un ecosistema <coughs> que ha terminado. Uh -huh. Luego lo hablaremos.
1: ¿Qué dificultades has encontrado en este proceso? Dificultades, ¿vale? Antes hemos hablado de etapas y habilidades adquiridas. Dificultades, que tú digas, joder, 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 y esto no te lo cuentan.
0: ¿Desde más en, en el embrión o te refieres.? En,
1: en todo, incluso. Y te hablo de entorno, te hablo de contexto, te hablo de superación, te hablo de la persona en la que has tenido que convertirte para que P de Paola esté donde esté. Te hablo de toda esa parte que no se ve
0: mm, mira.
1: y que puede afectar a la persona y tiene que hacer una gestión emocional muchas veces mm. increíble.
0: Yo he perdido bastantes amigos. Me ha pasado. O sea,
1: el mensaje es que si quieres invertir, o sea, si quieres
0: no sé si llevar claro,
1: P de Paola, en, en tu caso, ¿vale? Eh, a donde está, pues quizá tengas que prescindir de, de gente, ¿no?
0: A ver, es un poco duro este, mens este mensaje que acabas de decir. A ver, Has perdido amigos, ¿por qué? Quizá por mi culpa, por no haber invertido suficiente tiempo en ellos. Pero también...
1: Pero estabas invirtiendo pero en lo que los, te hacía feliz.
0: Pero también los buenos amigos los sigo teniendo, porque han creído en ello y aún se han reforzado más. Entonces, simplemente digo que es una cosa que he tenido que gestionar emocionalmente, que me ha dado pena como dejar ir como una faceta mía, quizá, más.
1: Que a lo mejor esa, esas personas no entendían, no
0: entendían. El por qué te no estabas estaba sacrificando
1: ahí. tanto, el por qué no estabas ahí, el por qué... Sí. Y otros entendían, es que es lo que tiene que hacer y vamos a apoyarla.
0: 100%. O sea, hay un poco esa doble. Y esto pasa. Y, pero al igual que sientes que hay gente que se te acerca, ya, ya. Y, bueno.
1: Pero la detectas enseguida, ¿no?
0: Sí. Y esto es algo que he tenido que gestionar como aceptar y bueno, creer que yo hacía lo correcto de alguna manera eh, después hay momentos de mucha tensión me refiero eh, por mucho que estemos diciendo marca de éxito veas una cuenta fotos bonitas y todo, todo lo sexy en general eh, de caras adentro hay momentos muy eh, muy estresantes eh, tomar decisiones difíciles en cuanto a si invierto aquí o no momentos en que se generan tensiones ¿qué te voy a contar? o sea y más en un negocio que lo hacemos crecer orgánicamente <risas> que a cualquier a cualquier decisión nos iba la bala porque como el crecimiento ha sido como orgánico es como para mí Creo que, que ha habido momentos de riesgo importante, muy difíciles de gestionar emocionalmente, o sea, muy, muy estresantes.
1: ¿Has cambiado de cómo eras al principio a cómo eres ahora? Yo. Sí.
0: Yo creo que soy la misma.
1: Pero, ¿pero ¿crees o quieres creer? Eh, Sinceramente.
0: Sí que he cambiado, pero porque es lo que te digo, que también haces callo y... No te queda otra de alguna manera. Espero haber cambiado para bien.
1: ¿Cómo es un día a día en tu vida?
0: Pues mira, yo me levanto a las seis.
1: Bueno, ahora, a poner las calles.
0: Hago sí. ducha, desayuno tranquilísimamente. Y cuando yo estoy lista, levanto a mi niña. Eh, también, setup y desayunar con ella y tal.
1: Y la llevo a la guardia. Setup. Le llamas ya setup, ¿no? Sí, en tu ¿cómo? vida ya también es setup.
0: Es que. Eh, y nada, la llevo al cole y tal. Eh, y pon que a las ocho y media estoy, estoy trabajando, ocho, ocho y media. Alguna vez, si tengo que terminar algo, me levanto a las cinco y hago como una horita antes de alguna cosa. Eh, normalmente, 80% del tiempo reuniones, 20% creación o… 80% reuniones.
1: Pero reuniones productivas en las que me imagino que tienes que decidir. Son reuniones decisorias, ¿no?
0: Sí, o, o quizás son de también de, de proceso, me refiero. Igual se está, eh, no sé, a la mitad de un proyecto y es un follow up, o igual es estamos diseñando algo, pues una revisar y enfilerar, o ah, puede mm. ser de muchos, de muchos temas. Y nada, después um, mi marido va a buscar a la nena y a las 7 pues, estamos con ella y normalmente a las 9, 10 me vuelvo a poner a currar hasta las 11. No es muy divertido, o sea, no parece muy divertido, pero yo me lo paso bien. Sí, pero
1: estás contando eh, lo que has hecho para que Paola esté donde esté. Es así, ¿no? También El sacrificio te... que hay detrás, porque ¿cuánto, ¿cuánto hay de sacrificio?
0: Dejas de lado muchas cosas. No sé, quizá había deportes que ya no hago poner un ejemplo o amigos que ya no veo tanto porque quizás llevan otro ritmo de vida y sí. que, Jolín, pues genial, ¿sabes? Pero no encaja a veces. Por suerte familia te diría que no, que ahí están, al pie del cañón. No me arrepiento de nada.
1: ¿Qué lecciones has aprendido como, como emprendedora, empresaria, que quieras compartir con todos los que estamos aquí en, en este podcast? y que creas que nos viene bien eh, algún consejo para, para cualquier persona que quiera empezar un negocio, hacerlo escalar, crear una marca tan icónica como pueda ser P de Paola, ¿qué consejos eh, darías eh, que tú has aprendido o lecciones que has aprendido que las transformes en consejos?
0: Pues para hacer un poco resumen de cosas que hemos dicho, diría esto, confiar en, en ti mismo en cuanto a, al liderazgo
1: esto es cojonudo porque es que esto coincide en todos los que pasáis por aquí. Confianza en uno mismo.
0: Luego relativizar el riesgo. O sea, me refiero. En el contexto en el que estamos hoy, aquí, eh, me parece que, que en cualquier caso los riesgos casi siempre son relativos. O sea, ¿Qué es lo peor que te puede pasar realmente si no, si, si no te va bien? O sea,
1: que eso es muy bueno. Nosotros aquí le llamamos el control de riesgos. O sea, sabes Tú sabes, antes de tomar una decisión, sabes lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, claro, si te pasa, ya lo sabes.
0: Sí, y entonces, si valoras que eso peor, pues te quedas igual que como estabas antes.
1: No, o asumes que eso puede pasar, ¿no?
0: Sí, asumes que puede pasar y ya está. Y si vamos un poco al origen de las cosas, yo tengo que admitir que creo que la poca adversión al riesgo que, que tengo también es porque sé muy en el fondo muy en el fondo creo que tengo un subconsciente que me dice oye si un día te va muy mal tienes una familia que, que te respalda y, y, y tienes un techo donde dormir sabes o sea que tampoco quiero ser hipócrita porque lo, el, la ponderación del riesgo de cada uno es relativo depende del
1: contexto también
0: del contexto familiar muchísimo pero bueno te diría que si estás en un contexto mínimamente eh, decente creo que siempre es muy relativo.
1: Eh, hemos hablado de confianza en uno mismo, hemos hablado de aversión al riesgo, ¿y, ¿y qué más? Quizá
0: no estoy siendo muy original.
1: No, no, pero es lo que tú has vivido, no se trata de ser original, se ¿Sí? trata de, de lo que tú has vivido y lo que tú sientes, y sí. joder, y, y, ¿Y no eso? te ha ido
0: mal, ¿no? Es lo que hay. <risa> <risa> ¿Y qué más? Eh, bueno, esto es un poco tonto, pero creo que no todas las ideas para emprender algo tienen que ser necesariamente de buenas a primeras extra originales, mucha gente creo que se limita por pensar, ostras, es que esto no es el gran máquina del tiempo ¿sabes? Oye no sé, pede Paola es un negocio de toda la vida al final ¿sabes? Vendemos un producto y ya está si me voy al core de lo, que, de lo que constituye el negocio no entonces creo que todas las ideas son válidas, lo que importa son los matices todas las ideas son válidas lo que importa es el matiz. O sea, yo siempre me pongo muy pesada en una cosa. No es lo mismo esta taza así que así. No es lo mismo. Entonces... Los eh, pequeños detalles. Yo creo que en P de Paola lo que rige son los detalles. Pero no te hablo tampoco del output creativo ni <risa> del diseño. que Sí, pero te hablo también de la gestión interna, de cómo planificas las cosas, pues gestionarlo en el detalle mmm, con el cariño. Vaya... Creo que, creo que es un punto, no sé. No sé si es porque las joyas ya seguida me han traído a ese tema o, o es que la faceta creativa te lleva ya como al punto del detalle, no lo sé, pero en general…
1: ¿Cuáles han sido las personas famosas o personas eh, que han llevado tus joyas que dices, oh, joder, qué bien, qué más ilusión te han hecho?
0: Eh, Gigi Hadid, Heli Bieber, Beyoncé… Mira, una, una persona que bueno, no es tan mundialmente conocida pero que me ayudó mucho al principio y siempre le estoy eternamente agradecida es Inés Arroyo, no sé si sabes quién es Uah, Me suena, pero ahora mismo no caigo eh, Bueno, porque me apoyó muy al principio un poco eh, sin, sin Sin nada, cambio. Sin nada cambio
1: Se sintió identificada con la marca sí. ¿Tu peor momento en este camino que llevas como emprendedora? ¿Te tienes que acordar?
0: Cuando firmamos el primer contrato para, para abrir la la tienda? La tienda, nuestra primera tienda. ¿Por qué? Tenía el
1: corazón aquí. Pero yo os iba bien de aquella. Y ¿Qué? abristeis que, que os iba muy bien, simplemente abríais una tienda, ¿no? ¿O qué, 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 qué objeciones había al abrir esa tienda para que, para que fuera tu peor momento?
0: Pero para empezar teníamos un, un contrato, hay, hay contratos de. de son contratos de larga duración. Mm. Al final, en el marketing digital tú lo sabes. Mm. Apretas un botón y paras mm. si sí, las cosas vienen mal dadas. Mm. Pero en un contrato de retail estaba viendo como una realidad muy física. Estaba viendo como un compromiso muy real. y sí,
1: Estabas viendo que si te va mal no puedes apretar el botón.
0: Claro. O sea, o sea es un riesgo muy fuerte. Esto fue un, un momento como muy, wow, muy, muy, muy difícil. Y otro muy difícil fue, fue el COVID, cuando estaba yo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero incertidumbre, como todos, ¿no? O sea, al principio parecía que se acababa el mundo.
1: Bueno, pero vosotros vendíais online.
0: Sí, no. Al final fue bien, pero las dos primeras semanas, si pienso en momentos donde lo he pasado realmente mal, tuvimos que reestructurar todas las cosas, acabar de ver cuál era la estrategia, bueno, en general mucha incertidumbre. Teníamos planes de abrir retail que no, no pudimos pudisteis. hacer. De hecho, nuestro plan. ¿Cuántas tiendas retail, teníais? Ahí. Cero. Ah, bueno. Eso fue la. Pero es que el plan de abrir tiendas empezaba el año del COVID. O sea, ah. se retrasó dos años. O sea, que nuestra...
1: Pero agradecisteis que, que no empezarais tres meses antes del COVID, ¿no?
0: Luego lo agradecimos, sí. Pero bueno, eh, nos jugó una mala pasada un poco en, en cuanto a...
1: O sea, los dos nuestro, momentos... El ritmo
0: que queríamos seguir.
1: Los dos momentos peores fue... El... Que mira,
0: al final, da igual. A veces lo, del, lo rápido o lento que vayas es como da igual. Da igual, ¿no? Da igual. Sí, al principio nos obsesionábamos mucho. Mientras tú sepas valorar mmm, el momentum en el que estás y cómo aprovecharlo, al final lo de que tuvimos que empezar dos años después. ¿Y tu mejor momento? Pues hay muchos.
1: El momento en el que P de Paula te ha hecho más feliz.
0: Mira, nosotros anualmente hacemos una cosa con el equipo que se llama PDP Days. ¿Cómo? PDP Days. ¿Sí? PDP Days.
1: Ah, vale, ahora lo pillo. Joder, me cago en la leche. Venga, <risa> adiós. Vale. Y ¿En qué consisten los PDPDIs?
0: Empezamos el año pasado. Eh, pues consisten en tres días, todos, los de la compañía. ¿Los 200? Bueno, la gente, las, las chicas de tienda...
1: La gente de oficina.
0: Claro, porque, porque claro, las tiendas están abiertas claro. y es más complicado. Pero bueno, la gente de headquarters... Eh, vamos tres días... En una casa de colonias y hacemos convivencias ahí. Qué guay. La actividad Team es, building, ¿no? Sí. Y es una pasada porque descubres un poco la persona detrás del trabajador más. Y a ellos a ti también. Y tú también. Bueno, es, no sé, se vuelve como todo más personal. Es muy guay. Qué guay. La, el pasado fue una pasada. Este año lo tenemos más difícil porque claro, el, el equipo ya va con unas expectativas. ¡Ah, eso pasa siempre. <risa> sí, sí. Pero... ¿Dónde
1: está el límite? ¿no? Hay veces que te preguntas, sí. ¿dónde está el límite? ¿Hasta, ¿Hasta cuándo puedo llegar a sorprender? ¿no?
0: Sí. No, bueno, a ver, yo te lo digo porque a mí me, son días que me hacen feliz porque te sales un poco de la rutina, hmm. como que ves las cosas de otra perspectiva y tal. Te podría decir momentos icónicos de la marca que también me han hecho mucha ilusión cuando abrimos la, la, la primera tienda en Madrid, fue como, fue como la confirmación de que todo ese paso que estábamos guiando en retail era una buena idea. Entonces sentí como que con todo esto del, del marketing digital que, bueno, que está un poco en entredicho, ¿no? según cómo, a veces y tal, claro, nosotros estábamos como, vale, ¿ahora dónde vamos? ¿Nos atrevemos a hacer el paso real y tal? Y... Cuando ya tienes más de una tienda y tal, dices, Buah", lo que decíamos del riesgo relativo, tírate ya.
1: Hicisteis un evento para la inauguración.
0: Sí. Bueno, y sí. lo llenasteis. Sí. sí.
1: ¿Sí? Y lo disfrutaste.
0: Sí. Sí, sí, no, estuvo muy bien. Sí. Aparte que en, en Madrid, como que teniendo como el headquarters en Barcelona, como que sientes que también estás como más conectado... Si tienes en Barcelona y Madrid, Madrid, nosotros tenemos mucho cliente del digital que está ya en Madrid, mm. la mitad. Y sentí como que se cerraba el círculo, mm. de alguna manera. La confirmación falla.
1: que has comentado. Sí. Vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a hablar de empresa y dinero. Y lo primero okay, que… Qué miedo. Y lo primero que, la primera pregunta y obligatoria es… Ostras, hemos hablado 200 personas eh, detrás de la marca de PD de Paola. ¿cuántas tiendas me has comentado que teníais? 20, 20 tiendas B2B también, ¿qué hacéis? ¿Estáis... O sea, ¿Cuántos gastos tenéis aproximadamente al año?
0: A ver, te diría que el volumen principal se centra en, en equipo 200 luego, Sí, en, en equipo eh, luego hay una parte importante eh, de lo que es eh, el CAP es decir, el, el, la parte de alquileres y demás de, de, mm. de retail esto es un gasto también fijo. Eh, y lo que te diría que es un gasto más variable es un poco el push, eh, el push de marketing digital que, que, como decíamos, tiene esa flexibilidad de poder ir estirando o desestirando. Esto es más variable.
1: ¿Cuánto invertís aproximadamente en acciones de marketing digital?
0: Eh, te puedo dar como el porcentaje versus ventas. El marketing share es un poco en torno, intentamos que sea en torno al 20.
1: Así. Uh -huh. El 20 de la facturación online.
0: Por ciento, sí.
1: ¿En qué porcentaje se reparten las ventas? ¿Online? ¿B2B? Eh, ¿Tiendas físicas?
0: Pues bueno, ahora el retail ya ha ganado mucho terreno a todo lo demás. Uh -huh. Entonces te diría que aproximadamente estamos en 50-60% online.
1: O sea, sigues ganándolo online a ¿no? todo.
0: Sí. Luego tenemos ese 30% o así de wholesale y B2B. Y va como cada vez ganando más terreno con ese 20. Eh, el
1: retail. También vais abriendo más puntos de venta.
0: También, o sea, claro. es una
1: consecuencia de seguir eh, haciendo esa expansión ¿no? por todo el mundo. Sí.
0: La idea no es un por... poco eh, democratizar los, los porcentiles y que, que realmente se pueda considerar omnicanal de verdad.
1: ¿Y dónde, de esos tres canales, dónde estáis teniendo más porcentaje de crecimiento? En el retail. En el retail. Claro. ¿Invirtiendo menos o
0: invirtiendo más? Es un tipo de inversión diferente, porque eh, es en el CAPEX de la tienda en sí. Mm -hmm. Es verdad que tienes eh, el coste un poco de, del equipo de tienda y tal, que es eh, fijo. Y lo vemos más como una amortización a, a, a años, ¿sabes? Eh, entonces, te diría que a, di a día de hoy es como más… Bueno, nos parece como el foco más interesante de negocio. Ahora mismo.
1: ¿Y en qué países se vende más?
0: Bueno, en cómputo general te sí. diría que Francia, Italia, eh, UK están en el top, He seguido de España y Alemania.
1: O sea, por encima esos países que España.
0: Sí, sí. <risa> sí, sí. ¿Y por qué? Pues por cómo va traccionando la venta al final y cómo lo vas empujando y siguiendo un poco el ritmo. Creo que… Eh, la marca es afina a esos países y la propuesta de producto y demás y vamos intentando potenciarlo al máximo
1: Pregunta ¿Aproximadamente cuánto factura P Paola?
0: ¿A 23 20
1: ¿Al mes? ¿O al año? Como tú lo quieras hacer
0: ¿O a tu York ya al año? Pues claro
1: ¿2022, por ejemplo?
0: Sí, bueno, entre 30 y 50
1: ¿Entre 30 y 50 con todo? Y los porcentajes ya los hemos comentado antes el 60 se lo lleva al online ¿Cuáles son vuestros siguientes objetivos? O sea, una, una pequeña reflexión. O sea, algo que empiezas en tu habitación está en torno a los 30 y 50 millones en seis años. Cuando tú haces esa reflexión, ¿qué piensas? La que liado. Y, y te cuestiona y dices, joder, y no sé ni cómo. ¿No? Y dices,
0: sí, sí que sabes cómo. ¿eh? No, me refiero
1: a que no te has parado a punto por punto, vale, ahora aquí, vale, ahora aquí, vale, ahora aquí, sino que, que a lo mejor el frenetismo ese dices,
0: sí, sí, sí. ¿Pero ¿Qué sí. cojones? Sí, sí, supongo que también te pasa aquí. Que bueno, que... Sí, son
1: cifras muy bestias. Son muy bestias.
0: Todo es relativo, porque depende con, con qué te compares. Es algo Hombre, ya, pequeño, claro. pero se, es considerable y orgulloso. ¿vale? Hombre, no, claro. <risas> sí, sí. Ahora la visión es ya por fin llevarlo a, a, la, a marca global. Significa expandirse dentro de Europa primero como foco en el retail. Y luego pasar un poco, cruzar un poco el charco para, para, para también coger presencia allí un poco más en la cultura. Al final España ha sido como donde hemos nacido y la marca la conoces como que puede estar en la sangre de la, de la gente más y en los otros eh, lugares vamos más de vacío ¿no? y mm. es como más frío. Entonces queremos como que que se vaya replicando esto en, en los otros lugares, ¿no? Uh -huh. o, repartir, o repartir la visión.
1: Planes ambiciosos. Sí, sí.
0: Bueno, es que es lo que decías tú antes, que el límite te lo pones tú lo pones según tú. la ambición que tú tengas. Te
1: no sé si te ha pasado, pero muchas veces dices, voy a llegar hasta aquí. Y de repente ves otro que ha llegado más y dices, es que se puede? Si soy yo el que me ha puesto este límite, pero qué narice, porque hasta aquí.
0: Claro, claro. Y también es lícito decir, yo hasta aquí estoy bien. Tampoco es pero malo... Pero yo decir.
1: creo que o todos los que pasáis por aquí, y, y tú especialmente, yo creo que tú no vas a decir ahora mismo, a lo mejor en un futuro sí, porque todos cambiamos de opinión de aquí estoy bien, por lo que te veo. No, Cuando llegas ahí vas a decir, aquí estaba bien.
0: Claro, pero porque te mueve un poco el construir. Sí. O sea, es lo que disfrutas construyendo. Y, y sientes que si no, tampoco evolucionas como persona. Sí. Es que al final la persona, como decías antes, si has cambiado o no, en realidad sí, porque... Creces a la a la par que crece el proyecto. Es mm. como el proyecto eres tú.
1: ¿Hablamos de marketing digital? Porque al final sois nativos digitales. Empezasteis con una sí, web
0: con y
1: el online sí. fue el inicio de lo que sois hoy. Sí. Y sigue siendo un 60%. O sea, con todas las tiendas que tenéis, todos los puntos de venta, todo, 60% online. Ah, joder. ¿Cuáles son las acciones de marketing digital que mejor os funcionan hoy?
0: Pues mira, eh, por la parte de orgánico. Hay mucha parte de activaciones en físico, pero que se trasladan al digital y es donde tienen el impacto. ¿no? Uh -huh. Muchas veces se entiende como hago una acción en el físico para que impacte en el físico, cuando en realidad donde más impacta es en el digital.
1: Y para vosotros mejor, porque sí. los costes se reducen.
0: Sí. entonces Ahí es de, intentamos echarle mucha creatividad para hacer eh, acciones, activaciones o creatividades en calle que puedan un poco dar... dar vida y, y ser pues, divertidas y atractivas. Esas son más. las offline Sí, las offline pero que impactan en el online, por eso uh -huh. te lo digo, porque para nosotros como que tienen importancia ahí luego está la parte de influencer marketing obviamente como hemos dicho que nos da un poco ese spread y altavoz voz y luego está toda la parte del paid en el meta y TikTok y tal para bueno, pues para captar un poco más eh, tráfico en web un poco más, más directo. Ahí es donde creo que hay el challenge a día de hoy no soy súper experta, te admitiré, me refiero a que no estoy metida en la parte técnica. Quizá yo soy más la que arma, arma el mensaje, ¿no? Mm. Arma como el la, la, la mensaje en la botella. Y,
1: y tienes el equipo técnico que lo, equipo, que lo implementa, lo pone en marcha, etcétera, etcétera. El
0: equipo con un poco de difusión y los mm. que saben y los que manejan un poco las ideas y venidas de presupuesto, te diría que está más involucrado eh, mi hermano que yo. Pero sí que sé eh, que, que está siendo un reto ahora mismo, en general. Pues por todo lo que ha pasado, temas de privacidad eh, en general, cómo se han disparado los costes. Se han disparado
1: muchísimo. Y yo tampoco soy experto, ¿eh? por eso tengo ahí al equipo que lo hace mucho mejor que yo.
0: Pero bueno, estamos de acuerdo en que había un paradigma. Sí, y ahora hay otro. Y ahora hay otra cosa y quizá hay que esa era Hawkers, digamos. Hay que adaptarse. Es, eh, es otra cosa y tampoco…
1: Y si las pones por orden de impacto qué acciones de marketing digital tiene… Hemos hablado de cuáles funcionan más, pero hazme de esas tres que me has dicho el ranking. La que más impacta con menos esfuerzo, la segunda que más impacta con menos esfuerzo y menos coste y la tercera que más o impacta. O
0: sea, ¿estás diciendo?
1: Impacta en ventas, sí.
0: ¿En rentabilidad en o rentabilidad en ventas.
1: Bueno, eso podemos entrar ahí.
0: Porque claro, en ventas te diría la parte paid de, de ads, pero en rentabilidad no.
1: Porque te gastas mucho.
0: Bueno, porque es muy difícil encontrar el balance. De, de realmente
1: y en rentabilidad creo que,
0: que es como muy puede llegar a ser un muy engañabobos en rentabilidad te diría explotar de manera creativa tus redes nativas es lo que te da un crecimiento más real al final toda la parte del país es como, como, como que es edulcorar el uh -huh. resultado porque tampoco es un canal del todo del todo de fidelización no claro Estás
1: impactando sobre todo cuando tú estás haciendo ads en redes sociales, estás impactando cuando la gente se está entreteniendo, que claro. es para lo que se crearon las redes sociales, claro. para crear una adicción y entretenerte y hacerte así y que solo veas lo que te gusta.
0: Claro, entonces, a ver, es como que una cosa va bien para el corto plazo, pero no es para el largo plazo.
1: Sin embargo… Seguimos y seguimos y seguimos sin embargo seguimos
0: eh, pero bueno nosotros estamos invirtiendo menos que uh -huh, antes uh -huh. bastante menos al
1: final imagino que no lo sé en vuestra marca eh, ¿qué porcentaje hay de gente que una vez que ha comprado repite?
0: bastante alta
1: entonces al final una vez que lo habéis captado esos ya los tenéis para futuro y luego boca a boca etcétera uh -huh. es un efecto ola de nieve ¿no?
0: mira lo que has dicho ahora del boca a boca Ver, mi hermano me lo comentaba el otro día Dice, no subestimes el boca a boca no no lo subestimes, no. que parece como de la, de la canching boom mm. y, y en realidad tiene un poder. No. Y esto es un tema de suscripción, pero antes pasa porque tu cliente esté contento. Sí. Entonces, si la cagas en el proceso, no habrá esa suscripción y no existirá el boca a boca. Entonces, estamos intentando, siempre estamos como obsesionados en mejorar realmente cosas que hagan pues, calidad del producto, atención al cliente, que hagan que el cliente un poco se quede con nosotros, ¿no? nos equivocamos en cosas y corregimos. Como sí. todos. Sí, nos equivocamos en cosas. Sí.
1: Y el boca a boca ya es, es muy efectivo a la hora de convertir, porque cuánta gente necesitas si impactar con publicidad, que entre tu web, que lo vea, que haga ese proceso reflexivo y que luego te compre. En cambio, el boca a boca, el proceso reflexivo casi ni existe, porque o has pedido tu opinión porque no sabes, o alguien te lo está recomendando porque es súper fan. Dice, tienes que ir, esto tienes que comprar esto porque mira, porque tal. Es que es un vendedor.
0: Es que es brutal. Es que es vendedor un vendedor. En el que confías, porque si no, no estarías tomando una cerveza con él.
1: Correcto. Es un vendedor que confías. Sí, sí. sí, sí. Es, que, es que es increíble. Sí, sí. ¿Sabes? Yo... Entonces, y eso, normalmente, a las marcas, que aquí lo vemos, eh, no es que se subestime, es que no se valora como, como tal, porque no tienes un control sobre eso. Pero sí que puedes llegar a tener un control en el que se genera ese efecto ola de nieve que si tú tienes y tienes un buen producto y la gente tiene esa recurrencia, vas a ver que de repente te empiezan a venir ventas directas o ventas de búsquedas por marca, ¿vale? En search de eh, joyería P de Paola o P de Paola, pulsera, o P de Paola lo que sea. Entran, tío, este tío. Exacto. Que también hay un porcentaje muy alto de gente que os entrará porque ha visto paid, ha entrado a la web y otro día dice, oye, oye esto, y entra P de Paola tal, pum, y sí. convierte. Sí. Pero al final es eso que has comentado, que es difícil saberlo Lo bueno del
0: paid es que controlas exactamente el output Hmm. Eh, todo lo que es construcción de marca en ese sentido no tienes un control pero pasa con la, con, digamos, con la publicidad de toda la vida sí. cuando haces murpis en la calle en una no parada sé, de bus, sí. no lo sabes no. y también tuvimos un momento de atrevernos a hacer este tipo de cosas y, y tal y hay que encontrar el balance en lo que te da el corto plazo lo que te da el control, lo que no saber un poco a ver, atreverte como a construir al largo plazo que es lo que creo que quizá las marcas digitales que nacieron con nosotros siempre nos ha costado más, ¿no? Como no tener el control absoluto sobre cómo estás impactando. A ver,
1: tienes el control absoluto de casi todo. Comparado con el físico que tienes, aquí es, tienes el control absoluto de casi todo, ¿vale? Excepto pequeñitos detalles, ¿vale? Que en el físico es al revés. No tienes el control de casi nada.
0: Pero ¿sabes, ¿sabes qué es lo bueno de las tiendas? Que son tienda, pero también son, son una bandera. Sí. Entonces... Están haciendo como de publicidad directamente.
1: Y dependiendo también, imagino que importa, no lo sé, eh, la situación y de quién estés al lado. Uf, muy, muy importante. Sí, porque hacemos nosotros, los consumidores, esa asociación, ¿no?
0: Sí, tú crees que pasa, eh? sí. Creo, pero no lo sé. Sí, sí, yo creo que son temas de subconsciente, sí. pero sí. Uh -huh. Sí, sí, sí que pasa, sin lugar a duda O sea, una, una mala ubicación te puede hacer una mala pasada en imagen. De marca, mm. en percepción de marca, más, no sé si en mala, pero en percepción y obviamente en tráfico y,
1: y resultado. ¿no? En un mercado tan saturado como el de la joyería, mm. la diferenciación es clave. Ostras, ¿cómo utilizáis la creatividad y la innovación en PD Paola para destacar en un mundo digital?
0: Primero, eh, ser muy consistente con tu imagen. No vale solo decir voy a hacer cosas creativas, sueltas. Tienes que ser muy consistente con tu identidad, con tus valores, con tu brand onion, ¿sabes? ¿Lo sí. has visto alguna vez? Mm. Y por mucho que, se, que asumas que la marca evoluciona, es muy importante que tenga como esa, ese paquete, porque siento que si no, no llega un mensaje claro. Entonces, con eso claro, ya dentro juegas a, a, a ser creativo. ¿no? Y y en cuanto a cómo de creativos y cómo... Mmm, nosotros siempre intentamos... Mmm, nos gusta descontextualizar la joya mucho porque siento que es como una manera de, de verla de otro modo. No solo es una joya para una oreja, sino que, oye, puedes poner... Eh, puedes enseñar un pendiente clavado en una manzana, ¿sabes? Eh, y... No lo sé. Creo que ser moderno también cuando toques y también entender que si tú estás haciendo una creatividad o algo para que se entienda, pues tampoco te vayas por las ramas, ¿sabes? Yo te diría que esto, consistencia y, y tener muy claro dónde, dónde tienes talento como para estirar esa creatividad. No sé si te he respondido. Sí. Me he liado un poco en la respuesta.
1: Vamos a pasar a la penúltima sección muy rápida, que es la pizarra, donde a todos los invitados que venís eh, analizamos un poco vuestro negocio y os damos dos, tres pinceladas de, de marketing digital para aumentar vuestra visibilidad y así eh, impactar en vuestras ventas. Vale. Y tengo que decir que vuestra página está de puta madre. ¿Sí o no? Está de puta madre.
0: ¿Javi, estás escuchando esto? Está de
1: puta madre. Entonces me he ido a donde eh, he visto que tú no me has hablado. Porque me has hablado un montón de cosas, pero no me has hablado de SEO. ¿Por qué?
0: No es mi campo, pero te diré que estamos muy obsesionados con el SEO. Vale, sí, vale. Eh, eh, el equipo de e-commerce y de IT tal está siempre perfecto, bastante, está bastante muy
1: adecuado. bien todo en general, vale. Pero digo, vamos a sacarle eh, dos, tres cosas que puedan mejorar y lo hemos sacado un poquito, pues da, vale. Podríamos eh, investigar mucho más, pero <ríe> no es esto, esto. Eh, es muy sencillo. Hemos visto, por ejemplo, en las categorizaciones que hacéis, ¿vale? Sí. Que se pueden semantizar mucho más, ¿vale? Se puede abarcar.
0: ¿Qué quieres decir semantizar?
1: Eh, eh, colocar dentro eh, palabras semánticamente parecidas que los usuarios también están buscando y van a encontrar, ¿vale? Ah. Imagínate que un usuario pues, está buscando eh, zapato rojo y todos los zapatos que tienes también. Hay gente que pone calzado rojo. Ok. ¿Vale? Eh, habría que hacer también un keyword share para ver si en las zonas ganadoras de tu web puedes hacer esa expansión en nuevas sub-subcategorías que la gente también esté buscando mucho más especializadas, ¿vale? La especialización de una categoría genérica como pulseras, ¿vale? Pulseras de tal, pero a lo mejor pulseras de tal más otra cosa, vale. otra característica también. Y entonces, ahí empezaríamos por la zona ganadora. Es una zona que a Google le gusta y que ya te está posicionando, coges esa y empiezas a hacerlo. Meter un poquito más de contenido, ¿vale? Igual que hacéis en la ficha de producto con ese acordeón para no joder el diseño, porque sí que es verdad que la parte de arriba está cojonuda, esa que vas pasando con el, las etiquetas, que nosotros también sí. lo usamos en, en la web de, de WebPository Academy, que es el estilo Google, que tú lo vas pasando sí. así con el dedo. Sí. Eh, aspectos técnicos, no quiero entrar, pero hay uno muy relevante. Cuando te vas a la ficha de producto, hay varios enlaces internos que apuntan a URLs parametrizadas. Esas vale. URLs parametrizadas no quieres que aparezcan en Google, pero las estás enlazando. Con lo cual, Google va a estar ahí. Esto es un aspecto técnico, es un poco rollo.
0: No, 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 ¿Vale? no te estoy pillando.
1: eh Va, vale. Eh, pero seguro que mucha gente que nos esté viendo dirá: Este tío es un friki.
0: No, no. ¿vale? Creo, además, creo que. que, que ¿Sabes dónde está? ¿A qué sí? te refieres?
1: ¿Vale? Entonces, eso al final. Esa fuerza que nosotros distribuimos a través de los enlaces. Sí. Eh, la estamos desperdiciando.
0: O sea, ¿tú, tú votarías que eso no, no tuviera enlace directamente?
1: A ver, es que esa URL parametrizada realmente tiene. O sea, le estás diciendo a Google con una etiqueta canónica que es otra, la buena. Le estás diciendo: Esta URL es igual que esta. Envíalo directamente a la buena. ¿Para qué quieres pasar por la parametrización? Vale. ¿No? Al final, normalmente parametrizamos cosas que es la misma información distribuida de otra sí, forma. Sí. ¿Vale? Entonces, dal, mándaselo a la general si quieres mandarlo ahí. Sí. ¿Vale? No me he puesto a analizar eso, si es mejor, si es peor, etcétera, porque sí que intentamos que el análisis sea de eh, 20 minutos para no… ¡Ostras! Como no encontramos algo, pues vamos a tirarnos. No, no, no es justo. La web está de puta madre y punto. Ya está. Luego también hay una cosa que nosotros hacemos con las marcas grandes, que es el control de SERPs, ¿vale? El control de la hoja de resultados de Google. Si PD Paola es una marca que se busca mucho, eh, está bien que tú aparezcas primero, pero los que aparecen segundos, terceros y cuartos venden por ti. Y si yo entro ahora mismo y pongo PD Paola, o no sé cuáles han sido las palabras clave, Déjame y por ejemplo… Puja,
0: puja por P de Paola.
1: Bien, eso eso al final, si vende PD Paola, se ve repercutido en ti, ¿vale? Eh… A mí me interesa más que cuando una persona eh, pincha en el tercer resultado, por ejemplo, no sé qué palabra clave era, eh, que era el corte inglés, entraba y daba error. No podía vender tu producto, pero ha entrado. ¿Vale? Entonces, la gente que vende por mí también hay que controlar que está poniéndolo bien, que está todo bien, etcétera, etcétera. Y luego, pues, ver si merece la pena trabajar la location pages vale, en alguna de las zonas. Como por ejemplo, es una location page, pues joyería en tal, en Madrid, en tal, en no sé qué, en no sé cuánto, en no sé quinto… Que si tenéis una joyería en Madrid, una tienda física, pues no tenéis ahora mismo, o no hemos identificado, vale porque esto mm. ha sido rápido, eh, una ficha local tampoco. ¿vale?
0: cuando dices una ficha local? Qué te
1: My Business. vale ah. No sé si está no está, no lo habéis abierto, etcétera, etcétera.
0: Bueno, quizá no sale pones PD Paola Madrid y te sale, pero no vale. está linkeado a joyería, quieres uh -huh. decir,
1: ¿no? No, PD Paola Madrid no sé si salía. A lo mejor no, no pero, pero seguro que a joyería Madrid eh, eso sí que no salía joyería Madrid, joyería tal... Al final, la gente está buscando una joyería y es otra forma de que descubra Pete de Paola.
0: Sí. ¿vale? Porque,
1: al final, la diferencia principal que nosotros vemos siempre que la gente pregunta entre SEO y PPC es que SEO cubres una necesidad. PPC, estás eh, molestando a ese usuario, a no ser que sea eh, el paid que haces en, en search, ¿vale? en búsqueda, que no estás molestando porque, al final, el usuario lo ha buscado, pero en paid, joder, está haciendo otra cosa y tú estás siendo intrusivo, realmente. Claro. Pero bueno, eh, y eso es un poco, también nos ha llamado un poco la atención, porque está de puta madre, eh, que tenéis ahora mismo dos ofertas. Tenéis la del 40% en, pero eso es hoy, no sé si cuántos os dura, durará, en la segunda compra o en la segunda eh, prenda, no me, eh, producto, no me acuerdo, y luego tenéis un 10% también, abajo del todo, un pequeñito. Ah,
0: el 10%, claro, es de la suscripción del… Justo.
1: Del... Y nos hemos fijado que sí que en el 40%, generáis el carácter de urgencia. O sea, te doy un 40%, pero porque lo uses algún día. Uh -huh. Pero en el 10% no. No te suscribes y no te dice tienes hasta tal día. Entonces tiene toda la vida el tío. Uh
0: -huh.
1: Y ya está. Pero es que está, es que está de puta madre. Todo. O sea, la he revisado uh -huh. porque yo siempre hago lo mismo. Cojo la web y lo paso a una persona siempre aleatoria. Es lo que
0: le dice lo mismo a todos los
1: de, No, no, no. Al revés. Deseo de CRO y de... Y de y de, joder, yo lo diré, y de mail marketing, etcétera, etcétera. Varios departamentos van aleatorios. Y es que me lo han dicho. Es que otra página? Puta madre. Es verdad. ¿eh?
0: Pues no, así, no así, me así seguro problemas. que
1: si te pones a profundizar... Sí, pero que no es lo normal. Y te puedes ver todos los episodios que empiezo a decir hay una retaíla de cosas que flipas. Y no, está, no, está tened, genial. ten en
0: cuenta lo de las palabras del principio, el tema del, de las...
1: Pero seguramente el equipo, como tú has dicho, lo sabrá. Y muchas veces no implementamos o no priorizamos otras cosas. Esto está claro. Y es normal, es normal. Porque yo te estoy diciendo cosas sin saber un contexto. Que seguramente a lo mejor alguien de tu equipo me está viendo y dice: Mira tú el listo. Dices: Y eso ya lo tenemos aquí.
0: No, pero igual hay alguna cosa que eh, quizá no se ha hecho porque se prima la marca por algo. 100% y, tipo, lo que sea. 100%, 100% Sí. El tema de, de zapatos calzado, igual no cabe. O que igual sí, el, sí,
1: sí, no, no, sí, y nada más. Eh, nos queda la última parte, que es un reto que ponemos en base a las habilidades del la entrevistado o la entrevistada que viene. Vale. Vale. Entonces te voy a poner un desafío. El desafío es tu área es el de la creatividad, realmente, la que te gusta y la que disfrutas. El desafío es el siguiente. Si lo icónico de P de Paula son las letras, ¿no? Y os funcionan muy bien, ¿no? Imagínate que hoy deja de funcionar. Como por ejemplo, cuando tú te metes en TikTok, hay cosas que funcionan hoy que dentro de seis meses ya no funcionan. Lo mismo que antes tenía dos millones de visitas, ahora tiene doscientas. Quiero ver o que nos describas el proceso que tú harías en ese momento. De repente, de un día para otro o de una semana para otra o en un proceso de un mes, empieza a hacer hasta el punto que a nadie le interesa ya esas letras. ¿Qué es lo que harías para volver a donde estás?
0: Te diré lo que hicimos.
1: Bien. <ríe> Encima con resultados.
0: <ríe> no, a ver. Eh, Parece nosotros... que estuviera preparado, ¿eh? No, no, te digo, nosotros divisábamos este riesgo cuando eh, la petaron y suponía un 50% de las ventas. Hostia.
1: Depender de un único producto.
0: Entonces lo que hicimos desde, desde que hubo un poco el wake up es eh, trabajar en líneas nuevas de producto que un poco basadas en datos de resultados de antes que nos pudieran ir rebalanceando las cosas. Pues si te lo pongo en el detalle, día siguiente equipo de diseño se pone a trabajar en producto, al cabo de una semana tiene producto, al cabo de un mes tenemos la muestra, al cabo de dos meses tenemos la producción y lo estamos vendiendo. Esto fue un, ha sido un, proceso, fue un proceso, si me voy cuatro años atrás, tres años de un año, bien bien, entero, y ahora las letras pesan un 15%.
1: Hostia, del 50 al 15. Sí. Estáis contento
0: Sí. O sea que es lo que volvería a hacer si me volviera a pasar con un Hero Product. Qué guay. Sí, como... Vale, vivir del éxito, pero ya estar trabajando en que sabes que esto... Puede caer. No es tan caer. Es que yo creo que el, que el producto tiene como un, un ciclo de vida. Y es normal. Mm. Y Lo que tienes es que anticiparte a ese ciclo. Y estás
1: reinventándote constantemente. Sí,
0: uh -huh. sí. O sea, lo de esto me funciona ya forever, no. O sea, no sé si te pasa. Bueno, sí. claro. Sí, supongo que te pasa con otro tipo de cosas. Pero nosotros... Claro, diseñas a un año vista. Una cosa. Claro. Nosotros. La estás lanzando hoy, eh, pero yo sé lo que estamos diseñando para dentro de un año. Claro. Y me gusta lo que estoy lanzando en ese momento, pero pienso.
1: Cuando salga, a lo mejor.
0: No, pero ya estoy viendo lo que lanzaré al cabo de un año. Hmm. Entonces digo, Buah, también lo que hubiera podido ser, ¿no? Es como que siempre tienes el, hmm. ese sentimiento. Y, sí. Pero es que lo curioso de tu pregunta es que ya nos pasó. Ya ha pasado esto. Bueno, sí, sí, fue icono, como que nos empujó, pero no ahora no. O sea, en el momento que tuviste marca.
1: que estabas dependiendo de un producto, dijiste no.
0: Dije, uff, uff, uff. No, uf, porque estamos riesgo. dependiendo
1: de. O sea, le estás dando el poder a la gente.
0: Pero es que esto de pasa tu negocio. Con, esto pasa con un producto, sí. con un icono, más. Sí, pero eso no. mucha gente no lo entiende. Bueno, que es
1: una buena reflexión.
0: Es que va de anticiparse muchas veces.
1: Y de no creerte que somos la hostia. Bueno, sí. eh, hoy.
0: Sí, ¿Y mañana qué? Y mucha autocrítica y. Mm. Eh, sí. Es que siempre me dicen. ¿Pero tú con qué estás trabajando? Y le <risa> dices, y digo, mira, tío, yo vivo en el futuro. O sea.
1: No te da tiempo ni a disfrutar lo que está. Esto lo que es tienes la sobre. pena. Que muchas sí. veces
0: pasan cosas tipo. Sí, ayer se lanza un producto chulo, lo que sea. O, o se abre algo, un, un corner o alguna cosa y estás como metido en lo que pasará dentro de un año y eso como que está pasando mm. y a veces con, con mi hermano siempre decimos creo que tenemos que celebrar más las cosas sí. como hacernos un poco más de autopalmadita de vez en cuando porque pero, somos como que nos autoflagelamos
1: pero tú fíjate que todos los que pasáis por aquí me decís lo mismo o sea, es, tenemos que... pero nadie lo hace yeah. y, y la gente tiene éxito sin hacerlo aún no conozco a nadie que haya pasado por aquí que diga, no, yo cada vez que tal fiestas, tal, no sé qué. Seguramente lo sabrá, pero no ha pasado por aquí aún.
0: Es que creo que hay esa, esa sensación, un poco subconsciente, no sé, de que si lo celebras demasiado, estás augurando, o sea... ¿sabes qué Superstición. O sea, y dices,
1: ostras, si hago esto? A ver si luego me va a ir mal, y va a ser porque tal, y me...
0: No lo sé. Sí.
1: Pero sí que es cierto que
0: mmm,
1: todas las personas que pasáis por aquí, por, por todos los episodios del, del podcast... Hay puntos eh, muy similares entre unos y otros que se cumplen. y eso la gente que lo ve, que ve estos episodios, que los escucha se tiene que dar cuenta. Si quiere empezar un negocio, si quiere emprender, eh, si le interesa el marketing digital, está hasta un montón de tips, o sea lo mejor que nos funciona es esto, luego esto. y nada más. Eh, aquí acaba este episodio yo lo he disfrutado muchísimo de todas las preguntas que tenía que escritas yo creo que he dicho más el guión no lo hemos seguido ha habido un momento que has dicho para yo la entrevistadora y digo mejor porque estás ¿sabes? lo estás disfrutando yo lo he disfrutado mucho hemos aprendido un montón darte sobre todo las gracias por la honestidad no es fácil hacer esa esas reflexiones que has hecho, abrirte incluso con lo económico, abrirte con yo tuve este fallo, pero lo he corregido, he cambiado, tal. Eso es muy importante que una persona al final que venga aquí eh, de manera altruista, como yo digo, como tú has venido, eh, pues sea tan honesta, haya contestado a todo, no tenga problema, ni prisa, ni nada. Así que muchas gracias por, por venir, por aceptar la invitación y por esta masterclass que nos has dado de emprendimiento, de marketing y de un montón de cosas, de producto, por supuesto. Así que nada, agradecidos.
0: Yo también he disfrutado mucho de, de este rato y gracias por contar pues, conmigo y para lo que necesitéis, aquí estoy.
1: Pues nada más, gracias. nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio.